0: Piensa en el futuro. Piensa en el planeta. Piensa circular para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en Cooperativa con Osvaldo Lizama y Daniel Fajardo. Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Piensa circular aquí en Cooperativa, este programa donde nosotros Hablamos del pensamiento circular de la economía sustentable y de eso precisamente vamos a hablar en este capítulo. Y como siempre, estamos con el gurú circular, el maestro de la sustentabilidad, Daniel Fajardo. ¿Cómo estás? Un gran abrazo. ¿Cómo estás, Osvaldo? Un gran abrazo también. Y, y
1: también hablamos, nos hemos acostumbrado a hablar del clima también. Así que estamos felices porque ha llovido harto
0: ¿eh? y eso ayuda también al medio ambiente y a la economía circular. Exactamente, es de eso y otros temas vamos a estar hablando en este nuevo capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Aguas Andinas, innovando contigo y con Santiago
1: Y en este capítulo de Piensa Circular sabemos sobre un método innovador para conocer
0: qué tan reciclables son los productos que compramos Además, vamos a estar hablando sobre la gestión de residuos con una organización que busca darle un nuevo valor a la basura. Y para terminar, Osvaldo, en el Consejo de la Semana, el primer capítulo
1: de una nueva serie, ¿Qué hacer con las obras de la aceituna?
0: Hablando de sustentabilidad y economía, piensa circular en Cooperativa. Osvaldo,
1: hay tantas cosas que uno bota a la basura sin tomarle el peso al valor que pueden tener, por ejemplo, las cáscaras de fruta. Los restos de té, servilletas, fósforo, entre tanto. Yo sé que hay muchas cosas que tú ya no votas ya porque has aprendido en el Consejo Circular. Pero por supuesto. a pesar de eso hay un servicio hoy en día de gestión de residuos a domicilios que lleva tres años funcionando y se llama Mamuntu Lombry Club. Se dedican al proceso de compostaje y desde 2007 han desviado más de 90 toneladas de residuos de los vertederos o rellenos sanitarios. Pero para saber bien cómo es su trabajo, justo tenemos al teléfono a la fundadora... De Namunto, Lombri Club, Constanza Zapata. Bienvenida, Constanza, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, ¿y ustedes?
1: Bien, gracias. Cuéntanos un poquito de qué se trabaja, de qué se trata el trabajo de Namunto, qué cosas puedo reciclar y cuáles no.
2: Bueno, básicamente lo que hacemos es entregarle unos baldes a la gente de 10 o 20 litros, dependiendo de la cantidad de personas en el hogar, donde ellos ponen los residuos que generan durante la semana. Y una vez por semana pasamos por las casas y hacemos el trueque de llevarnos el balde lleno y entregarles otro vacío limpio para que ellos puedan seguir reciclando los orgánicos. Y bueno, dentro de las cosas que se pueden poner son todas las cosas que provienen de las frutas y las verduras, como los cuescos, las cáscaras, inclusive de la fruta misma si es que te sobra, que no es la idea, pero también se puede, fósforos usados, cáscaras de huevo, filtros de café, saquitos de té y cáscaras de huevo en general. Eso es como en general para...
0: Y eso ustedes, Constanza, lo, 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 res, lo retiran de la, de la casa y después se lo llevan. Y ahí hay una retribución también porque tenemos entendido que vuelve en forma de humus. O
1: sea, claro, de, luego de
2: que hacemos de esta humus. recolección, nosotros le llevamos todos los residuos a un terreno en Lampa y ahí los transformamos mediante la lombricultura en humus de lombriz, que luego al inicio de cada estación le entregamos a los socios para que ellos vean tangible el resultado de esos esfuerzos. Mm.
1: Oye, Constanza, eh, y, y la, y la, en general, ¿cómo, ¿cómo recibe la gente esta, esta innovación, esto de estar, de estar eh, eh, entregando el orgánico, que ustedes lo retiren? ¿Es algo que estaba un poco en la cultura de la gente o ha costado evangelizar sobre eso, por decirlo de alguna forma?
2: Más que evangelizar como de la importancia, porque básicamente los que nos contactan ya tienen clarísimo eso y es lo único que les faltaba por reciclar, porque todo lo demás ya lo hacían. Eh, lo que cuesta es que la gente entienda desde el comienzo todo el impacto que tiene el eh, clasificar al comienzo, por ejemplo. Y también eh, que esto no es gratis, porque como hay muchos servicios de, o los puntos limpios son gratuitos, la gente tiende a pensar que esto también, y básicamente eh, tiene un mayor costo y un mayor trabajo, porque no es llegar y tirarlo y dejarlo ahí una semana, sino que al momento de que te llega el recibo, tienes que tratarlo inmediatamente porque... Eh, si no, después eh, provocar plagas de moscas o
0: cualquier otro inconveniente. Eh, obviamente estamos en un momento súper complejo para muchas empresas, sobre todo ustedes que trabajan eh, yendo a las casas de, de, de los clientes. Eh, ¿Cómo han vivido esta pandemia, Constanza, ahí en, en Namuntu? ¿Han tenido quizás dificultades de trabajo, dificultades de recolectar basura, o al contrario, la gente está más dispuesta a reciclar como tiene más tiempo en la casa?
2: Justamente pensábamos que con la pandemia como que se iba a acabar todo el trabajo y si bien se ha mantenido y no ha, no ha explotado quizás porque obviamente el, el tema económico siempre está presente, eh, la gente que, que está participando de esto ya o sea, no lo dejó y básicamente creo que es porque adquieren el hábito de tal forma de que ya luego es imposible volver atrás, entonces eh, dentro de toda esta locura que está en este momento por lo que estamos viviendo, si esto les da como una especie de seguridad sobre su rutina, y al final como que igual eh, ha habido más interés también por el hecho de que la gente eh, está más preocupada de qué puedo hacer. Quizás no pueden salvar el planeta, no todos podemos ser capitán planeta, pero sí aportar con nuestro veranito. Y en eso se ha notado igual harto interés de que finalmente la gente está buscando qué hacer. Y claro, si esto es una forma más fácil de lograrlo, eh, lo, lo, siempre intentan como aportarnos, ¿cierto?,
1: Ahora, efectivamente, la gente, eh, o or, eh, las la organizaciones como ustedes que se le ocurre esto, sí son una especie que habita el planeta, creo yo, así que porque están incentivando y están educando a la gente. Y justamente te iba a preguntar un poquito de eso, ¿cómo, cómo nace un poco esta iniciativa? Cuéntanos un poquito, ¿y, y qué significa Namuntu?
2: Bueno, Namuntu, de Mapungun, significa PIE, que era como yo al principio hacía la recolección de los residuos. Y básicamente esto partió eh, hace tres años, y yo ya hacía la lumbricultura por mi cuenta. Y no creo que es algo que a lo mejor a otra persona, que no se sé, estudia agronomía, se le haya ocurrido obviamente, esto es una técnica que lleva pero, miles de años, pero claro, el tema es que cuando yo ya traté de, de buscar trabajo y no encontraba lo mío, yo estudié ingeniería civil electrónica, básicamente como que dije, bueno, voy a intentarlo de ahora o nunca, y resultó, y de ahí comencé y empecé a escalar el interés, porque bueno, en ese tiempo, en el 2017, en el 2017 no había nadie que hiciera esto. Y básicamente era... En general, gente que estaba en la misma, como que todos querían hacer algo, o ya lo hacían y se les complicaba, y cuando encontraron esta opción, como que la encontraron muy fácil, y de ahí, no te puedo decir exactamente cómo fue que llegó, llegó al punto que está ahora, porque ha sido como bien orgánico un poco la cosa, ha, ha fluido un poco solo, pero lo bueno es que tenemos gente, por ejemplo, que todavía participa del proyecto desde el comienzo, o sea, si es que se han ido o han dejado de hacerlo, es por... Dos razones súper importantes, o se van de la ciudad o porque ya como que se gradúan y lo intentan hacer ellos mismos.
0: Okay. Tengo entendido que esto, Constanza, es una técnica que igual se ocupa en, en varios hogares de Chile, pero desde la ignorancia te lo pregunto, ¿hay que tener un espacio más o menos grande para poder hacerlo, no?
2: No necesariamente, o sea, es que hay, aquí la gente tiende a confundir lo que es el compostaje de la lombricultura, y claro, en el compostaje usualmente se necesita más espacio, pero la lombricultura, que es con las lombrices, Básicamente necesitas un cajoncito y lo que puedes hacer es ir eh, agrandando el espacio hacia arriba, la capacidad hacia arriba, que se llaman como de, de flujo vertical, que básicamente es que las lombrices suben o bajan dependiendo de dónde está la comida. Entonces bastaría con que tengas un pequeño espacio en la terraza. Ahora, si la gente opta también por el servicio o por, por lo que nosotros hacemos, es básicamente porque es mucho más fácil para eh, todo lo que implica la rutina diaria, ¿no? porque igual hay que claro. dedicarle tiempo.
1: Oye, eh, eh, bueno, eh, tengo entendido que ustedes están, más o menos, eh, gestionan uh -huh. eh, cerca, como decíamos, de, han desviado 90 toneladas de residuos ya. Nah. Eh, y, y, y colgándome un poquito de, de la pregunta que hizo también Osvaldo en, antes en, tem en, tem en, en temas de pandemia, con esta pandemia, la gente en las casas, eh, ¿este ¿esta cifra va a aumentar eh, eh, ¿Ha disminuido? ¿Cómo, cómo, se, se, cómo proyectan ustedes un poquito eh, esta esta cifra eh, de aquí a fin de año y para el próximo año? Además, tomando en cuenta que, que, que está está mucho más claro en la familia el tema del orgánico, eh, hay un programa también gubernamental al respecto. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú en el futuro?
2: Yo creo que básicamente va a ir solo en aumento, lo cual es buenísimo, porque con la pandemia mucha gente se ha dado cuenta que antes de una u otra manera como que tercerizaba su vida en el sentido de que todo lo compraba afuera o almorzaba en el trabajo porque en el trabajo le daban el almuerzo y no se dedicaba mucho a cocinar. Entonces, ahora que están en las casas y tienen que comer de todas formas saludable y cocinarse, porque tampoco eh, las prácticas de pedir delivery en este momento no son tan sustentables ni siquiera como con la salud, ¿no es cierto? Entonces, finalmente la gente está tomando real conciencia de lo que implica no solo como... Bueno, copiar tus verduras y listo, porque antes quizás muchas se botaban, sino que también el derecho de consumirlas a tiempo y de no, al no desperdicio de alimentos, que básicamente eso es lo que el real cambio de mentalidad y de hábito, ¿no es cierto? No es llegar y, bueno, voy a la feria y, bueno, que es bueno que no se va a ir a la basura y la van a se va a, ir a las lombrices pero ese no es el tema, el tema es no desperdiciar lo que realmente podrías haberlo consumido o haberlo... Eh, manejado a través de la tecnología, no sé, por ejemplo, congelarlo antes de que esto se empiece a perder o convertirlo en mermelada o qué sé yo, entonces el tema es que eh, esa misma conciencia va a hacer que la gente obviamente luego ya cuando vuelva a la normalidad si es que va a volver en algún momento, va, tenga que ser una normalidad para mejor, ¿no es cierto? Entonces estos hábitos ya van a quedar incorporados en la gente y lo encuentro muy positivo porque, claro, como tú decías el tema del, del yo recibo orgánicos de repente la gente tiene que pensar que todas estas cosas tienen que hacerse cargo sí o sí el Estado. Y no, porque o sea, también sí, pero lo que hoy es que todas las personas debemos hacernos cargo de nuestros propios residuos. Y esto es la mejor instancia para partir.
0: Bueno, esperemos que la gente empiece a tomar conciencia sobre esto que, que cuenta Constanza, porque se puede hacer, se puede hacer en, espacio, en distintos espacios, hay distintas técnicas y lo mejor de todo es que eh, también hay un beneficio más a nivel personal, podríamos decirlo, que tiene que ver con este fertilizante que ustedes entregan y que es muy bueno también para poder plantar. Si nos puedes contar un poco las características y los beneficios también de plantar con este tipo de material.
2: La gente tiende a confundir el compost del humus de lombriz, que piensan que es lo mismo. Y pongamos como que la tierra de hoja es compost pero de hoja, entonces es un grado medio de descomposición de la materia y el humus es un grado superior. Y el humus de lombriz básicamente es la seca de la lombriz y es un fertilizante natural muy fuerte. Entonces, cuando uno hace un almático, tiene una landita y quiere hacer el trasplante, siempre se debe usar dos tercios de tierra de hoja o de compost y un tercio de humus. Y aquí es donde me quiero referir como a las propiedades del humus. Básicamente, si a ti te duele la cabeza y te tomas una aspirina, te mejoras, pero si te tomas 10, te intoxicas. entonces Esto pasa lo mismo con la planta. El humus en particular hay que echarlo de manera eh, dosificada de forma de que la planta, si bien se proteja y como que se toma eso, esa vitamina para todos los cambios que vienen con cada estación, que es cuando se recomienda usarlo, pero no se muere. Entonces, eh, la, básicamente, esta mezcla viene es el producto de toda la descomposición de los orgánicos y de las lombrices, funcionan como un filtro. No es que ellas hagan todo el trabajo, ellas sino que se van moviendo a través de los residuos para alimentarse de todos los zoncos y las bacterias que proliferen en la descomposición, y finalmente eso tiene esta tierrita que es el humus del hombre y eh, que, que sirve un montón, sobre todo si la planta está enferma y tiene un montón de, de, de minerales, ¿no es cierto? Y que básicamente la tierra funciona como el medio para transportarla porque yo no puedo tocar el fósforo, el nitrógeno, el carbono. Entonces todas esas cosas quedan en la tierra y la tierra es el medio donde están... Y uno después cuando las echa a las plantas, claro, cuando va regando, estos nutrientes van bajando hacia la planta, hacen su efecto, la tierra
1: queda finalmente ahí lavada como tierra. Perfecto. Oye, Constanza, para tener un, un, una mejor producción de orgánicos en la casa, ¿no es cierto?, en los departamentos, en, en, en la familia, ustedes también en, el, en, la, en la clase de la declaración de principio que yo estaba viendo en el brochure, hablan de rechazar, ¿no es cierto?, ¿qué cosas tú crees que, que en general se deberían rechazar eh, como consumidores para poder también eh, aumentar nuestro compost orgánico o, nuestro, o nuestra basura orgánica para aprovechar este tipo de cosas?
2: básicamente el tema del de los productos de un solo uso porque ahora está muy en boga el ok, cambiemos la bolsa de plástico normal por un producto compostable que hay distintos tipos hay de, de azúcar hay en azúcar hay de maíz y hay un montón de, de otras variedades que dicen que son biodegradables pero no son compostables y en fin el tema básicamente pasa por el producto de un solo uso que si eh, nosotros seguimos ocupando cosas que tienen toda una huella de carbono, todo pro, un proceso productivo para ocuparlas cinco minutos y luego botarlas. No es un, un cambio de hábito real. Y nosotros en particular lo que hacemos es que los baldes los cambiamos y los lavamos. Evitamos esa bolsa y además hay un cambio como de conciencia de, 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 de que a ver, las cosas se pueden hacer distintas. Ese es el tema. Y a hacer soluciones parches al final no cambia nada. Claro, hay cosas que lamentablemente no hay más. Eh, que hacer que botarlas a la basura, por ejemplo, ahora los guantes o las mascarillas desechables por temas sanitarios, pero hay un montón de otras cosas que sí se pueden evitar, como por ejemplo, eh, y todos los productos plásticos y hay muchas cosas que se pueden comprar en, en tiendas a granel, y con eso evitamos un montón de plástico. Y bueno, nosotros, afortunadamente, eh, en la, en la mayoría de nuestros socios también están en la misma visión y misión, y básicamente que eh, cuando tienen alguna bolsa de plástico o cosas así que no la pudiesen como reciclar, nos la envían y nosotros la reutilizamos para darles de vuelta al humo.
0: Excelente. Repitamos entonces, Constanza, la, las redes de, de Namunto para que la gente se pueda eh, contactar con ustedes y también para que pueda saber la variedad de servicios que ustedes ofrecen, porque eh, son bien interesantes y están ideales ahora que uno acumula mucha basura eh, durante esta cuarentena
2: redes son eh, En Facebook o en Instagram, arroba namuntu.lombriclub. Y la página web es www.namuntu.com. Y bueno, además de vender o sea de, de prestar estos servicios de recolección de residuos, también vendemos lombrices, vendemos vermicomposteras eh, y vendemos tierras. Y básicamente siempre estamos como tratando de apoyar a la gente en que mmm, tienen que eh, a, a aplicar, o sea, Adoptar, adoptar este hábito sí o sí, o sea, no, es como el camino a seguir de ahora en adelante. Si bien a lo mejor no puedes hacer todo tú solo, pero siempre hay formas de, de acercarte más o dar un paso más adelante, ¿no es cierto?, y bueno, así como nosotros también hay otros también que prestan los mismos servicios, y es súper bueno porque al final, si bien eh, el Estado todavía tiene un montón de otras cosas por las cuales preocuparse, ¿no es cierto?, eh, estas son cosas que si como ciudadanía vamos haciendo, ya sea desde los particulares en, hacia arriba, eh, va a hacer presión y tarde o temprano esto va a tener que ser política pública porque es la única forma de que finalmente, sobre todo en una ciudad como Santiago, no nos terminemos ahogando en, en basura. La gente no toma real dimensión de que cuando pasa el camión de la basura no es que la basura desapareció, sino que simplemente se fue del lugar y en Santiago en verdad es al lado. Porque todo lo que implica, como en términos de metano, de gases contaminantes, y todo, igual terminamos terminamos respirándolo en Santiago, ¿no? Entonces, sí. eso es súper importante para que la gente dimensione el problema.
0: Constanza Zapata, fundadora de Namuntu Lumbriclub, este servicio de gestión de residuos a domicilio que ya lleva tres años funcionando y que ustedes los pueden encontrar en, en la web y ahí en redes sociales para contratar sus servicios. Constanza, muchas gracias por hablar con Piensa Circular aquí en Cooperativa. Te mandamos un gran abrazo.
2: Igual bueno, para ustedes, muchas
0: gracias. Chao, que estés bien. Una economía que le devuelve el valor a los productos. Piensa circular en cooperativa. ¿Tu consumo de agua potable ha variado? Repórtalo en línea tú mismo en lectura.aguasandinas.cl y asegura una facturación precisa, aún si no es posible visitarte por la cuarentena. Una solución para ti de Aguas Andinas. Y sabemos una idea innovadora para quienes buscan llevar una vida
1: mucho más sustentable, un sello que permitirá conocer el nivel de reciclabilidad de un producto. ¿De qué se trata este proyecto? Los detalles están en la nota de Mariano Reyes
3: una nueva forma de saber los productos que estamos comprando, también conocer el detalle de la reciclabilidad de sus envases y de sus embalaje. Se trata de un nuevo sello que pronto veremos en almacenes y supermercados. Elijo Reciclar es el nombre de esta innovadora iniciativa que es parte del acuerdo de producción limpia firmado entre entes públicos y privados. Un ecoetiquetado que informará por ejemplo cuál es el tipo de plástico con el cual se envasa un producto. Estos datos además busca servir como base para generar futuras regularizaciones en materia ambiental. Detalles de este proyecto los entrega a la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
2: Es un esfuerzo público-privado que entregará a través de una ecoetiqueta más y mejor información a los consumidores sobre qué envases de qué productos de consumo masivo son más reciclables considerando los materiales con los que están hechos y las opciones reales de valorizarlos dentro del de país todo certificado por organismos independientes, por lo que no será una autodeclaración de las propias empresas. Lo podremos ver próximamente en los puntos de venta de todo el país, supermercados, almacenes y es un paso más en el plan de Chile Circular Sin Basura.
3: Son 29 empresas las que se han sumado voluntariamente hasta la fecha. El sello Elijo Reciclar entrará a su etapa piloto durante los próximos dos años. Es una implementación masiva con información certificada. Pero ¿cómo las personas podrán conocer esta información? Entrando a la web www.elijoreciclar.cl Toda acción de consumo tiene una consecuencia y concientizar a las personas sobre este tema es parte de lo que busca generar este nuevo sello bajo la modalidad del eco etiquetado. Datos para hacer de este
0: mundo algo más circular. Consejo circular. Llegó el momento favorito de muchos y muchas de piensas circular la hora del consejo circular por Daniel Fajardo que hablaste de las aceitunas, que hacer con las sobras, los cues, con los palitos. ¿Qué se puede hacer con eso? Exactamente Osvaldo, te tengo un consejo muy bueno para esos
1: días de frío que mezcla el placer del picoteo con el reciclaje. ¿Qué te parece? ¿De qué se trata? Te preguntarás. Bueno, de las aceitunas, tal cual. Pero no de lo que te comes, sino de lo que dejas. O sea, el cuesco o el hueso, como le dicen también otras personas. Hay muchísimas formas de aprovechar ese cuesco de aceituna antes de botarlo a la basura. Muchísimas. Incluso, Faldo, ¿sabes que es tan famoso esto que en la localidad de Ciesa, Murcia, en España, se hace un campeonato mundial de lanzamiento de huesos de aceituna con la boca? Y un evento Mira, súper, eh. súper importante. ¿eh? De hecho, el récord lo tiene Don Pedro Ramos, con 21,43 metros.
0: Espérate, y la lanzan
1: con la pero, boca. Con la boca, exactamente. Métete a YouTube, métete a Internet vaya a haber miles de... Es un campeonato
0: mundial. Pero volvamos es que yo, soy campeón, a cómo aprovechar. yo soy campeón con los dedos. Apretándola y tirándola así. Dos metros. Hacia. Pero, pero volvamos a cómo aprovechar esto en la
1: casa. Súper simple. El, el primer capítulo de esta serie es aprovechar los cuescos de la aceituna para hacer saquitos calienta manos tal cual. Es súper fácil, tú juntas todos los huesos, de un, un, una semana o dos semanas, si tuviste un picoteo grande, te van a quedar, quedar varios huesitos o, o cuescos, los lavas bien, los dejas secar para que se vaya el olor fuerte y luego buscas un pedazo de tela, ojalá de algodón, para hacer los saquitos. sirve mucho las sábanas en desuso, ¿no? son súper buenas las de algodón. Y las rellenas con estas semillas, o sea, las semillas las, las pones adentro, lo cosen ¿no es cierto? Y listo, eso se pone en el microondas unos segundos y las semillas se calientan y finalmente te sirve como un calienta mano ahora, en realidad se puede mezclar con otra semilla con los pues, con la cereza, de las guindas con arroz, pero ahora fue el turno de la aceituna
0: oye, está bastante bueno el consejo circular de esta semana, ideal para el frío para estas bajas temperaturas que hemos sentido eh, en las últimas semanas acá en la zona centro-sur del país así que me gustó tu consejo Daniel te lo compro eso, a comer aceitunas Oye, de esta manera llegamos nosotros al final de Piensa Circular aquí en Cooperativa. Agradecemos, por supuesto, su sintonía. No olvide que hay más contenido en piensacircular.com y en cooperativa.cl. Ustedes quédense en la sintonía de la 93.3. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado. Chao, que estén muy bien. Chao, chao. Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa Circular, una presentación de Aguas Andinas. Innovando contigo y con Santiago.